0: Hola, como todos los viernes, analizando el proceso constitucional en este podcast que hacemos en conjunto con el libro La Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián. Durante todas las semanas anteriores estuvimos no es cierto, con Luis Alejandro Silva, que era miembro del Consejo Constitucional, antes de él con miembro del Consejo de la Comisión Experta, pero de ahora en adelante, los programas que quedan hasta el plebiscito, estaremos con distintos líderes de opinión analizando el texto para que la gente pueda votar informadas. Entonces, hoy día estamos, como siempre, con Gonzalo Arena, exdiputado y director de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, y estamos con mi ex compañero de convención, con Bernardo Fontén, eh, en que, claro, uno le da como risa cuando siquiera osan comparar este proceso con la con la convención, el proceso o el, o el texto. Bueno, Bernardo cumplió un rol increíble en la convención pasada y era el único economista que teníamos ahí adentro, así que además eh, fue clave. Entonces queremos como ir desmitificando ciertas normas, porque ha habido muchísima discusión en redes sociales con varias con varias de ellas. Quizás partir por lo más amplio, Bernardo, es eh, los riesgos que tú ves en materia económica hacia adelante, eh, con el tema de que mucha gente te dice, no, bueno, si gana el encuentro no importa, nos quedamos con la constitución actual como si esta constitución nunca se hubiera tocado, no se hubieran rebajado los quórum, etcétera. Quizás partir por eso y después vamos a temas más específicos. ¿Cómo lo estás viendo?
1: Bueno, hola Marcela, hola Gonzalo, muchas gracias por, por invitarme. Feliz estar aquí porque creo que este tema es un tema fundamental. Fíjate que si uno mira la, la, la economía, la economía está mal, ¿no? la economía está parada en Chile, estamos en una recesión, y, y Chile es casi el único país que está cayendo prácticamente. ¿eh? Fíjate que eh, de toda Latinoamérica estamos tan mal como Argentina y Haití. Esos es son nuestro, nuestro, nuestros colegas ahora, después de haber sido siempre un país que era, estaba en la punta de la lista, ¿no? Era el, el líder económico. Eh, y, y de hecho, eh, la proyección para el próximo año del Fondo Monetario es que nosotros vamos a estar en el número 192 de 200 países. O sea que tenemos un problema tremendo de falta de crecimiento, y para crecer todos sabemos que estamos inversión, y para la inversión tiene que haber reglas del juego. ¿Y quién va a invertir en un país que no tiene ni siquiera una constitución definida? Además de que tiene más violencia y delincuencia que antes, además que tiene un gobierno que está eh, haciendo todo lo posible por trancar el crecimiento, etc. Bueno, pero vamos a la Constitución. Entonces, aquí hay, hay dos opciones. O el 17 de diciembre se vota a favor y resulta aprobada la nueva Constitución, o se vota en contra y se mantiene la actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se mantiene la actual? Si se mantiene la actual la constitución, se mantiene la, la inestabilidad. Primero porque esta nueva constitución, o sea, la, la, primero porque la constitución actual, la que nos nos rige, no sé, esto, se puede modificar apenas por eh, cuatro séptimos, ¿verdad? Pero además porque se eliminaron los quórum de las leyes orgánicas. Entonces, por ejemplo, temas tan importantes como el Banco Central. El Banco Central es vital que sea independiente. Basta mirar a, al otro lado de la cordillera en la Argentina para ver la diferencia que cuánta inflación es capaz de producir un Banco Central sometido a la política. Bueno, resulta que el la, la ley del Banco Central era, era una ley orgánica que tenía un quórum equivalente al constitucional para modificarse. Eso se eliminó. Hoy día es una ley simple. O sea, hoy día por, por, con una simple mayoría de los diputados eh, existentes y los senadores existentes, eh, se elimina, se modifica, se cambia la autonomía del Banco Central. Eh, lo mismo pasa para la minería, lo mismo pasa para las leyes de, de, de educación, por ejemplo y toda la libertad de enseñanza, y todas las otras leyes, las Fuerzas Armadas, en fin, etc., etc., que comp componían el cuerpo de leyes orgánicas, que en el fondo era una extensión de la Constitución. Entonces tenemos un problema de que, si se vota en contra, la, no vamos a, a empezar a corregir la inestabilidad económica que nos tiene hundidos. ¿no? Porque el mundo crece, y Chile no crece. Eh, y por otra parte, vamos a estar expuestos a que eh, sectores políticos puedan modificar incluso bases que para muchas personas son parte casi del paisaje, ¿no piensan que son eh, eh, inamovibles. Y es por eso entonces que, eh, en, en mi opinión, la constitución que nos rige fue una muy buena constitución. Y trajo estabilidad, trajo inversión, para hablar del aspecto económico, pero eso, esa constitución se basaba en ciertos quórum que no existen, se basaba en normas que no han cambiado, se basaba en el sistema binominal que no existe tampoco, y por consiguiente... Eh, esta constitución actual que nos rige es de mantequilla y no podemos confiar el país a una constitución de mantequilla que la pueden cambiar.
0: Gonzalo, tú hiciste hace poco un video con el tema del sistema político y ahí también algo tiene que ver no es cierto con los quórum que está hablando eh, Bernardo porque eh, si bien hoy día no existe ¿no esos quórum de las orgánicas constitucionales el nuevo texto tampoco incorpora orgánicas constitucionales pero sí muchas materias quedan en la constitución por lo tanto quedan con los quórum de la Constitución en el caso que se quieran eh, cambiar o, o reformar. ¿Cómo estás viendo tú este problema que plantea, que plantea Bernardo?
2: Pues bueno, sí, Bernardo tiene toda la razón en el sentido de que la, el nuevo proyecto de Constitución mantiene las normas fundamentales quizás sobre eh, libertad económica, por ejemplo, sistema político, con mejoras, ah, y por lo tanto, ahí hay un tema que es importante recalcar, porque se ha dicho mucho y, y circula que poco menos que nos vamos a convertir en una especie de Cuba o, o Venezuela, ¿no es cierto? Porque estamos cambiando toda esta normativa de libertad, de emprendimiento. Eh, pues, y que Bernardo también no, nos puede explicar con más detalle, pero si uno revisa las normas de lo que se llama el orden público económico se mantienen prácticamente iguales las normas sobre el derecho a propiedad sobre el rol del Estado en la economía sobre la no discriminación sobre la libertad de emprender son normas que hoy día van a estar mejor resguardadas en la constitución actual que si se queda con la constitución del 80 por la diferencia de quórum y también decir que cuando se habla del Estado eh, social y democrático de, de derecho, eso no es sinónimo de socialismo necesariamente. Hay, hay muchas formas de implementar un Estado social. Y la Constitución actual, la, el proyecto de Constitución actual, establece un principio fundamental para ver cuál es la naturaleza de ese Estado social. Y ese principio es que todas esas prestaciones Puede, deben darse o pueden permitir darse por entes públicos y por entes privados. Es decir, existe una asociación público-privada que hace que esto no vaya a ser una especie de estado de bienestar quebrado a la europea, sino que vaya a ser, ¿no es cierto?, un estado que, que permite avanzar en nuevos derechos y en nuevas garantías, pero manteniendo lo que es la, la esencia de, una, de un país con una economía libre.
0: Oye, Bernardo, te quiero preguntar. Tres cosas que se han dicho y eh, que tú has estado ahí en debate en redes sociales y que sería bueno que lo aclararas para, lo, para los auditores nuestros. Uno, se ha dicho que este texto constitucionaliza las AFP. Dos, se ha dicho que la reforma previsional de Boric pasaría a ser inconstitucional de inmediato con esto y que este texto, poco menos que no permitiría incorporar ningún criterio adicional de solidaridad. Y tercero, eh, la tercera pregunta es en relación al que ya se pasó y batió todos los récords, ¿no es cierto?, el diputado que fue el vocero del apruebo, eh, el que se dice liberal, ¿no es cierto?, ese partido liberal que hoy día tenemos, Vlado Mirosevic, El camaleón. Que que, claro, que este texto mataba la ley. Papitos Corazón, que para que la gente entienda es la ley que permite a que los deudores de pensiones de alimentos, en el fondo puedan eh, ser obligados por el tribunal a pagar con parte de sus ahorros previsionales. Esas tres cosas, ¿cómo las ves tú en este texto y qué tan verdad o mentira son?
1: Bueno, lo, lo, lo primero es que lo que hace la nueva Constitución es garantizar la propiedad de los ahorros previsionales y de las cotizaciones descontadas al trabajador. Y establece la libertad de elegir eh, administrador, público o o privado. Entonces, lo primero que tener en cuenta es que la constitución actual no protege lo mismo. La constitución actual no dice nada del tema de pensiones, de hecho, el, a este respecto respecto a los ahorros provisionales, porque de hecho los fondos de pensiones se crearon después de que ya se había redactado y aprobado la constitución. Entonces, hoy día, por una simple ley... ¿No es cierto? El, cualquier gobierno y, y Congreso pueden aprobar que el 10% de cotización no vaya más a las cuentas individuales de los trabajadores, sino que vaya a un fondo estatal. Por una simple ley pueden de, determinar que el Estado es el único administrador. Y, y esos límites, entonces, son los que establece la nueva Constitución. O sea, la nueva Constitución en definitiva le pone un límite a los políticos. Y Usted puede hacer la reforma de pensiones que quiera, puede tener tres pensiones que quiera, pero... Lo que a mí me descuenta mi sueldo es mío y va a una cuenta. Y lo que está en la cuenta que es mío, es mío y de mi propiedad y es heredable. Y yo tengo derecho a elegir quién lo administra. Pasemos ahora a la reforma. ¿Qué pasa con la reforma del, del, del gobierno? Efectivamente, la reforma del gobierno tiene al aumento de la PGU, que es de verdad lo que el gran el, 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 el gran elemento de la reforma, que eso no tiene nada que ver porque se financia con impuestos, es solidaridad financiada con impuestos, enteramente consistente con la Constitución nueva. Segundo, tiene el aumento del 6% de cotización eh, de, que la pagaría el empleado. Como la pagaría el empleador, esta parte no sería afectada por la por la nueva Constitución. Yo estoy en contra de que de esa cotización que va a pagar el empleador no vaya a la cuenta individual del, del trabajador y vaya al Estado, porque me parece que al final viene del trabajo del trabajador y por tanto su pensión subiría más si va, si va a su cuenta individual. Pero eso es una discusión legislativa en el Congreso la Constitución permite que ese, ese descuento ese descuento al empleador, ese pago del empleador, vaya a un fondo estatal. Lo permite. A mí no me gusta y voy a luchar en contra, pero eh, en, en, en la discusión legislativa. Y, y, lo, y lo tercero es que en la reforma quiere, busca establecer que el Estado sea el único administrador. Se partía estableciendo que sería el único que eh, operador del sistema. Eso sí que va contra la nueva Constitución porque eso sería eh, tener un monopolio estatal con todo el mal servicio que nosotros conocemos y todos los riesgos de captura por parte de los políticos y por la Fundación Estrucha entonces esa parte no, 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 no sería eh, eh, este, eh, eh, posible ¿Bien? y eso es un riesgo muy, muy real, recordar tú Marcela que del año 2020 ya en la propuesta de la mesa cristiana, no tenemos que ir al Partido Comunista solamente para esto propuso una una, una un proyecto para nacionalizar los fondos de pensión y llevar toda la plata al Estado. Proyecto que todavía está en el Senado, ¿eh? Eh, ahí en un cajón, pero está. ¿Mm? Y por otra parte, el programa de, de Gabriel Boric establecía que el 10% de cotización, eh, que hoy día va a una cuenta individual nuestra, iba a ir a, a un fondo estatal de ahí en adelante. ¿Mm? Entonces, efectivamente, ese tipo de cosas son las que no ¿Sí? podrían ocurrir con la nueva Constitución.
0: Una pregunta antes de lo de Papitos Corazón, que me dejó la duda, porque eh, Boric ha dicho, ¿no es cierto?, que quiere este administrador único. Y la constitución actual, la vigente, solamente dice que las prestaciones, o sea, que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Por lo tanto, ese prestador único, con la constitución vigente, sí pasa. O sea, sí podría existir y no con el texto de la reforma. O sea, ¿no claro, el... porque la
1: constitución vigente no dice nada. La constitución vigente dice que las personas tienen derecho a la seguridad social, ya prestaciones, uniformes, etcétera, etcétera. No habla nada de la propiedad de, la, de, de los fondos provisionales ni de la administración, porque cuando se redactó no existía.
2: ¿Sí?
1: Eh, entonces, efectivamente, eh, es perfectamente consistente con la Constitución, que el Estado diga, ¿sabe qué más? Ahora toda la plata eh, va a, mi, a un fondo que yo administro, y lo administro yo y punto. ¿Sí? Y además administro el, 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 el stock de ahorro. De hecho, digamos, lo que existe en la constitución actual es muy parecido a lo que existe en la constitución de Argentina, en la de Bolivia, en la de Europa del Este, de todos los países que, donde el Estado se hizo los fondos de mención al final, se los quitó los trabajos. Ahora, vámonos de papito corazón.
0: A la ver, tesis Claudio
1: Claro, este, bueno, Claudio Milodovic fue vocero, como decía la Marcela de la, de la y que quiso convencernos que la constitución de la Convención era buena, quiso confundirnos ahí, y ahora nos quiere confundir de nuevo. Y nos quiere confundir con una, una falsedad, ¿verdad? La falsedad es que... A ver, ¿Cómo funciona la ley de pepito corazón Es la ley de pepito corazón lo que hace que los padres que no, que no pagan las pensiones alimenticias de sus hijos, ¿no es cierto? Eh, el juez los persigue y si no encuentra otra forma de cobrarla puede ir a la cuenta eh, eh, de la AFP y pedir a la AFP que le pase plata a, lo, a, los, a los familiares, ¿no es cierto? Eh, y eso... No dice nada el, el artículo de la Constitución contra eso, desde luego. Eso va a seguir exacta y totalmente igual. La confusión que trata de armar eh, Vlado Milosevic es decir, bueno, lo que pasa es que el juez, como es parte del Estado, no podría sacar plata de los fondos de pensiones para pagar la pensión alimenticia, porque esa plata iría al Estado, y como el Estado no puede apropiarse de los fondos de los trabajadores en la nueva Constitución, este, en ese caso eh, el juez no podía actuar. Pero eso es no entender cómo funciona el, 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 el sistema de, y cómo funciona el sistema judicial. ¿no? ¿Cierto? Cuando un juez dicta una sentencia, no es que le eh, saque plata de la cuenta de FP y esa plata vaya al Estado y con esa plata el Estado paga la pensión alimenticia. El Estado nunca paga pensión alimenticia. La obligación de pagar pensión alimenticia es siempre del deudor, es siempre eh, del padre o madre que no quiere pagar. Y por tanto lo que hace el juez nomás es ordenar que eh, 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 obligar a que el papito corazón respectivo pague la pensión con los fondos que tiene en, 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 su, en su cuenta en la en AFP. Pero nunca esa plata entra al Estado. Y por tanto, lo que el artículo prohíbe es que señores, como el diputado Milosevic, por ejemplo, aunque no sé si él lo quiera o no, u otros de, por el estilo, o sea, que sectores políticos o políticos quieran apropiarse los fondos de pensión de los trabajadores. Eso es lo que impide la nueva... La nueva la nueva Constitución.
0: Oye, al revés, además, porque uno ve la norma, ¿no es cierto? Todo esto de garantizar la propiedad, los ahorros previsionales, lo que hace es confirmar la tesis que está atrás de la ley de Papitos Corazón. O sea, el deudor está pagando con su plata. ¿Ah? Si no quiso pagar con la plata que tenía de sueldo, de su casa, de sus propiedades, bueno, va a tener que pagar con la plata de sus ahorros previsionales, que son de él. ¿eh? O sea, no, no se está pagando por la plata del juez acá. Es ¿eh? como... No, es, es de exacto, las tesis pocas que uno, que uno ha visto. ¿eh?
1: Exacto. De, de hecho, eh, eso es exactamente así. En realidad, aquellas padres o padres, en fin, que a, a los cuales no se les ha pagado pensión alimenticia a sus hijos, deben viene a sentir una gran tranquilidad con la nueva Constitución. Porque solamente en la medida que los papitos corazón son dueños de sus ahorros previsionales, es posible cobrarle eh, porque si toda esta plata fuera un fondo estatal, el fondo estatal no les pagaría ninguna pensión. Alimentiza a los hijos.
0: Oye, a los dos, Gonzalo primero y después para que Bernardo también nos aclare. Hay una norma que incluso un panelista de Libero también, ¿no es cierto?, que lo ha puesto en redes sociales, que es Pepe Out. Esta norma de eh, la posibilidad de rebajar de eh, impuestos, ¿no es cierto?, los gastos necesarios para la vida. ¿ah? Entonces, con eso ironiza Pepe Out diciendo, bueno, eh, en el fondo no se paga impuesto, porque todos los gastos yo los necesito para la mantención de mi vida. ¿Cómo ves esa norma, eh, Gonzalo, y después Bernardo sobre lo mismo?
2: Eh, bueno, Bernardo nos puede dar ahí un punto de vista más técnico. Yo como lo veo desde el punto de vista del derecho tributario, esto al final siempre va a terminar regulado por una circular del servicio de impuestos internos que va a determinar, ¿no es cierto?, qué es el gasto, qué no es gasto, qué es gasto rechazado, o qué no lo es. Por lo tanto, no es que tenga una aplicación directa, eh, y por lo tanto, como muchas otras cosas en la Constitución, porque las Constituciones no son textos cerrados, sino que son grandes ideas que después se tienen que ir concretando administrativamente, legalmente, etcétera Bueno, la práctica irá determinando bien y yo creo entender que va a quedar más o menos con las mismas exenciones que existen en la actualidad. Pero, eh, creo yo que esa fue la intención. No sé, quizá ahí Bernardo nos puede dar otras luces.
1: Bueno, a mí no, 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 no me gustó que eso quedara incluido en la Constitución porque creo que es una típica tema de, de la ley de impuestos, no de la Constitución. Pero, pero todo todo lo que ha dicho Pepe Auto es absolutamente exagerado. Lo que dice la Constitución nomás es que va a haber una ley de impuestos que va a tener que establecer qué eh, gastos se pueden descontar o no eh, de los ingresos para mantener una familia, digamos, no sé o para mantener un cierto nivel de vida. Eh, eso puede ser tan simple como decir el tramo exento de impuestos es lo que la sociedad considera de que eh, es necesaria para mantener un mínimo de nivel de vida y por tanto se mantienen los impuestos tal cual. O puede ser establecer eh, que en el caso de, los, de, de, de que haya dos personas unidas en, en, en un matrimonio o en una unión civil este, puedan eh, tributar en forma conjunta, como hay en como se sucede en otros países, en fin, puede haber muchas, muchas muchas, normas, digamos, o sea, muchas formas de aterrizar esto, pero esto para nada significa, digamos, que yo voy a poder voluntariamente decir, sabe, que yo justo me gasto todo lo que gano en, en vivir, así que no voy a pagar nada de impuestos, que eso sería una, una una cosa enteramente ridícula, imposible, que ningún Congreso eh, podría, eh, eh, ni siquiera, digamos, discutir. ¿Mm?
2: Eh, así que yo no veo
1: que está ahí el problema. Yo creo que más bien lo que hay que entender es que esto es una Constitución, que es mejor que la que tenemos hoy día porque es eh, más sólida, ¿no es cierto? Incorpora lo que en las leyes orgánicas decíamos como el Banco Central están hoy día debilitados, lo sube a, a la Constitución y les da mayor puro te exige mayor quórum de modificación, entonces le da más, más solidez, va a generar más estabilidad, va a generar un sistema político mejor, porque hacer negocio en un país que tiene 22 partidos y que no se pone de acuerdo nunca cómo hacer las leyes es peligroso. Hacer negocio en un país donde, eh, por ejemplo, los tribunales en la práctica están dictando leyes, o sea, están dictando políticas públicas, como el ejemplo de la ISAPRE, independiente cuál sea el problema mismo de la ISAPRE, eh, pero eso queda prohibido en la nueva constitución, eso me parece que es una muy buena tranquilidad para todo emprendedor. ¿no es cierto? Eh, 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 hacer negocio en un país que ratifica la propiedad privada, la existencia de mercados competitivos, que el Estado no puede intervenir evitariamente, eh, parece mucho más sano. Un país que también, en su en la nueva constitución, obliga al Estado a impulsar la competencia, que fue un viejo anhelo mío en la en la convención, que por supuesto no me, no me pescaron con eso, pero el, eh, yo creo que es muy importante que los emprendedores, las pymes, que siempre enfrentan una cancha dispareja, tengan un Estado que esté obligado no solo a controlar que no haya carteles ni monopolios como hoy día, Sino que además impulsar la competencia. O sea, cada vez que hago una ley tendrá que preocuparse si eso aumenta o no o la competencia. Cada vez que el Estado compra, tendrá que preocuparse de no comprar siempre a los mismos y fomentar la competencia como comprador. Entonces, me parece que son elementos muy, muy eh, eh, útiles. Y después está el tema, obviamente, de que eh, la Constitución le pone más diente al Estado para enfrentar el tremendo problema eh, de inseguridad. No sé, un rapto de un empresario esta semana, ayer que cuchillaron en Concepción a, a vista y presencia a una, a una a, a vista y presencia de todos los vecinos a, a una persona en fin yo creo que evidentemente no podemos seguir viviendo en este nivel de, de inseguridad y por supuesto la constitución no va a solucionar todos los problemas automáticamente pero por lo menos es, es, establece un buen cimiento y una exigencia muy potente a que los políticos mejoren eh, la política públicas.
0: Bernardo lo mencionaste al pasar, pero, pero quiero preguntarte porque también ahí ha habido confusión porque hay un documento de, la, de constitucionalistas de la democracia cristiana circulando eh, con el Banco Central eh, que cuestionan poco menos que quedan entredichas la autonomía del Banco Central y yo entiendo eh, que lo que se está haciendo es meter en la Constitución lo que ya dice la ley orgánica del Banco Central ¿o no? ¿Cómo, cómo, cómo queda eso? Exacto,
1: yo, yo creo que ese documento eh, lo deben haber hecho muy a la rápida, si sí lee la ley, digamos. ¿no esto La verdad es que lo que reproduce el, el, la, la nueva Constitución es lo mismo que está en la ley del Banco Central y no, no hay ni un tema aquí, digamos. ¿no es y, 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 y es un fantasma. Mira, es una lástima que estemos teniendo una discusión con, con la creación de tantos fantasmas, ¿verdad? En vez de a, eh, ver si legítimamente el texto eh, 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 es más moderno y ayuda o no. Por ejemplo, yo echo de menos una discusión en el tema medioambiental. Medio, medio, medio Ahora vamos a tener un capítulo que este, eh, protege el medio ambiente y obliga al Estado y a las personas a una cantidad de, de deberes respecto del de cuidar del medio ambiente, la biodiversidad, eh, tomar medidas frente al calentamiento global, en fin, etc. hay un mandato, hay una obligación. O sea, se le impone una obligación a los políticos de tomar medidas contra el, contra el calentamiento global, por ejemplo. ¿No? Eso no está, la Constitución, por supuesto, que es muy antigua, no, no, no tiene muchas de estas cosas modernas que son... Eh, temas modernos, temas actuales digamos que es, que es importante incorporar
0: Exactamente, el tema medioambiental es uno de los temas en los que uno cuando le dice bueno, pero ¿qué le falta a la constitución actual? Bueno, está completamente atrasada en materia de protección claro, ambiental claro. ¿De también, también
1: pasa también pasa eso en el tema de una exigencia a la modernización del Estado, ¿no es cierto? De, de la modernización del empleo del empleo público, incluso está la obligación de incorporar eh, tecnología, digamos, ¿no es cierto? de digitalizar el Estado, de ponerlo en términos prácticos
0: Gonzalo, una una cosa ya para ir eh, también cerrando la, los temas, pero eh, Bernardo dice que una lástima que no se esté discutiendo sobre el texto y, y uno tiende a pensar que ya no se discutió sobre el texto que queda un mes, un poquito más de un mes para la para el plebiscito. Eh, ¿Cómo revertir esta eh, este plebiscito que se está dando básicamente con en contra de la clase política? Porque al final el en contra eh, uno ve que no tienen argumentos constitucionales, no saben en qué artículos constitucionales basar su argumento en contra de este texto. Eh, entonces, la, están como colgados, la izquierda se está colgando a esta como mayoría que dicen las encuestas, pero una mayoría más bien ciudadana que está contra la clase política y se están metiendo ellos ahí adentro. ¿Cómo revertir este tema?
2: Sí, bueno, es eh, difícil, va, va a estar ajustado el resultado... Pero yo creo que sobre todo es importante lo que estamos haciendo acá, mostrar las interpretaciones mañosas o semi-verdades que se dicen sobre el texto constitucional. Aquí la gente tiene que entender que las constituciones son ideas generales, son marcos que después se tienen que implementar a través de vía legislativa, vía reglamentaria, por distintas instituciones, a diferencia del proyecto de la convención anterior, esta constitución no parte desde cero, no cree que está escribiendo una hoja en blanco, y por lo tanto, todas aquellas leyes, todas las instituciones que hoy día regulan y, y en el fondo hacen carne lo que son los principios constitucionales, van a seguir, tienen una interpretación, y por lo tanto, efectivamente en las constituciones uno puede interpretar de buena fe y de mala fe, porque hay algunos principios dan para una gran amplitud. Pero lo que tiene que tener es claridad las personas que nuestra institucionalidad sigue. Esta es una constitución o un proyecto constitucional que reforma, que no rebautiza de nuevo un país, que no lo hacen hacer de nuevo, y por lo tanto, todas esas interpretaciones que suenan a locura, no se pueden dar, y no se van a dar, porque somos parte de una institucionalidad que funciona, y este texto constitucional forma parte de esa institucionalidad que funciona. No es refundacional, y no es empezar de cero, y por lo tanto, todas las interpretaciones extremas como las que hemos discutido ahora, por supuesto que no van a tener mayor asidero. Así que confiar en que podamos explicarle a la gente esta calidad de una constitución, que si tuviese todo establecido tendría que ser una enciclopedia como de 30 tomos, y eso no es una constitución. Por eso es importante mostrar hasta qué punto se están diciendo mentiras o medias verdades para tratar de, de legitimar este texto.
0: Bernardo, tú estás metido también en la, en la campaña y con esto, y con esto cierro. Eh, a uno le llama la atención, no, no, no le llama la atención a esta altura, pero el presidente Boric está tan debilitado frente al tema constitucional que ni siquiera se atreve a decir expresamente que va a votar o que está en contra, ¿no es cierto?, critica el proceso, eh, además bastante, con bastante patudez, ¿no es cierto?, de que lamenta que no se hayan llegado a acuerdos eh, transversales, ¿eh? él cuando él fue el vocero, ¿no es cierto?, del, del otro texto en que, en que francamente ya lo, lo acuerdo, o dice que en el fondo aquí hay una mayoría circunstancial, o sea, la derecha cuando conforma mayoría es circunstancial, ¿eh? Eh, nunca es mayoría. Eh, pero, la,
1: pero la mayoría de él no, no, no fue no historia, fue histórica
0: democrática, estable. Obvio, la gente que vota por él es de otro, de otro, de otro, porte, de otro planeta. Te... Ah, claro. Pero, pero, ¿cómo están enfocando ustedes la, la que tú estabas más en el, en el equipo organizador de la, de la claro, campaña? Frank. ¿Dónde crees que se juega eh, este plebiscito? En definitiva, y con esto terminamos lo que quieras agregar. Claro.
1: Bueno, primero que importante es lo que, dice, lo que dijo Gonzalo, ¿no? Esta constitución se, se inserta dentro de hecho, la institucionalidad histórica de Chile y por tanto todas las interpretaciones van a caber dentro de lo que todos estamos, conocemos, digamos, ¿no es cierto? No va a haber nada estrambótico. Ahora, la campaña sí, la campaña es difícil porque es muy corta, ¿no es cierto? Y efectivamente eh, esta campaña más se, 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 se desenvuelve en un momento en que la persona está, está pensando en los panamericanos todavía, digamos, están en otro mundo y, y, y tiene una situación económica muy mala. Cuando la situación económica es muy mala y cuando la situación de seguridad es muy mala, las personas tienden obviamente a culpar a, la, a las autoridades y tienden a ver entonces que esta Constitución es como un juego o, una, o algo que le entretienen los políticos digamos, y que no tiene mucho que ver con ellos. Además, están muy disolucionados porque les vendieron el cuento que a la Constitución le iban a arreglar la vida y llevan cuatro años con una vida cada vez más mala. Entonces, ese es el problema que tenemos. El problema es cómo llevar a que las personas que están mentalizadas Muchas de ellos. Yo me encuentro, por ejemplo, con gente que se me acerca en la calle y me dice estamos con usted, señor Fontaine, con toda mi familia, mis amigos, de nuevo por el rechazo. Entonces mucha gente todavía no, no, ha, eso, no ha hecho el, el cambio de que el en a en la favor es la segunda temporada de la serie del rechazo. Por otra parte, mu todavía mucha gente no ha entendido que esta Constitución en el fondo no es un acuerdo entre los políticos esto es más un acuerdo entre los ciudadanos, si quisiéramos decir. ¿Por qué? Porque la la, los ciudadanos quieren más seguridad, quieren un Estado con más fuerza para enfrentar el, el narcotráfico, la violencia, el crimen, y ahí están las normas. Quieren enfrentar el, el, el terrorismo y exigirle a los políticos y al Estado que enfrente más el terrorismo. Bueno, ahí está la norma, por decir un ejemplo, que obliga al Estado a indemnizar a las víctimas del terrorismo. Eso no solo es justo por las víctimas, sino que también esto va a hacer que hasta el ministro de Hacienda esté preocupado del, del terrorismo. Y el terrorismo no sea un problema que está en la Araucanía, por allá lejos. Eh, este, la, los, la, los ciudadanos quieren derechos sociales más potentes, pero con derecho a elegir. Ahí están los derechos sociales más potentes, pero derecho a elegir. Que ningún político le pueda imponer la educación de los hijos, por ejemplo. Y quieren garantizar los ahorros provisionales, ahí está. Eh, garantizar la propiedad de los ahorros provisionales que ningún político los puede tocar. Quieren eh, una inmigración bienvenida, pero eh, controlada, ¿no es cierto?, ahí está la obligación para los políticos para que dicten una ley que expulse a los, a los inmigrantes que cometan delitos. Bueno, y así sencillamente, ¿no es sencillamente. Entonces, esto eh, va a costar, está costando, pero todavía la gente no está en modo votación. Todavía hay mucha gente que ni siquiera sabe que se va a votar. Y al final, esto nuevamente va a ser una votación entre los dos mundos que tiene Chile, ¿no es cierto? los que creemos una sociedad libre, democrática, que van desde... De, si le ponemos etiqueta política, desde los republicanos hasta los demócratas, eh, pero que incluye una cantidad enorme de gente que quiere progresar, trabajar en libertad, pero que no tiene eh, in, 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 una inclinación política, y los que quieren una sociedad totalitaria, una sociedad eh, dominada por, por, los, por, los, por los políticos, que es lo mismo que estaban en la convención, ¿verdad? Y cuando uno de ustedes piensa que Boric estaba de acuerdo con una constitución que dividía el país en plurinaciones, uno dice, bueno, ¿cómo va a estar de acuerdo con esta? Eh, ¿Y cómo va a exigirle a esta, que dice que esta Constitución no genera unidad? Él, que ha producido la mayor desunión en Chile y la mayor la mayor desilusión con la clase política en general. Incluso. Entonces, al final, yo creo que esto se va a ir eh, eh, ordenando eh, y los, los mismos que, que rechazamos, vamos a ir movilizándonos a que eh, el, el, el a favor... Es el rechazo a Boric, es el rechazo a la convención, es el rechazo a ese mundo que quiere un, un proyecto político que le entrega todo el poder a ellos mismos y que hace tanto daño, ¿no? porque ha vendido tanta ilusión. La Marcela es el hermano más claro que yo. no los, los, los grandes alíes de la educación tienen 30.000 niños en Atacama sin clase. ¿Y cuál es la respuesta de la Constitución nueva frente a eso? Obligar al Estado a la continuidad de servicio. Educacional.
0: Oye, bueno, muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos a esta conversación con el libro y con, y con Gonzalo, con la Escuela de Derecho de la, de la San Sebastián, y a todos dejarlos invitados para el próximo viernes que estaremos conversando con otro líder de opinión tan importante y tan claro como ha estado Bernardo hoy día explicando eh, las normas en materia económica y muchas otras más que eran fundamentales para ir, ¿no es cierto?, destruyendo las mentiras que se van diciendo y para que la gente pueda votar informado. Así que muchas gracias, Bernardo, y muchas gracias, Gonzalo. Gracias,
1: gracias a ti. Oh. Muchas gracias por, lo, por la alabanza. Gracias. Adiós.